0: Muito legal, pessoal, nós estamos de volta nessa série, Construindo uma Fé Inabalável. Muito legal nós encontrarmos isso como incentivo, né? O próprio Espírito Santo falando para mim e para você que dá para nós construirmos, gente, uma jornada de fé que permanece de pé diante do combate, não é verdade? Não estou dizendo que você não venha sofrer com isso ou passar situações, assim como o apóstolo Paulo falou, situações... E são muitas vezes desesperadoras, mas que não nos destroem, né? Porque nós sabemos em quem nós temos confiado, né? Sabemos em quem nós confiamos. Paulo falou sobre isso, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Ele sabia na integridade do Deus, da sua palavra empenhada com ele em termos de propósito, da vida dele. E fora isso, eu quero te falar aqui nessa mensagem para iniciar, você já tem a vida, se você é uma nova criatura, em Cristo Jesus, eu estou falando para você como edificação de igreja, cara, você tem a vitória máxima, cara. nós chegamos lá, eu tenho a vida dele, ele está em mim, mas não é daqui para a eternidade, ele habita em mim, habita em você, agora já não há mais separação, esse véu, ele foi rompido, nós temos uma comunhão imediata, né, direta com ele, né, é maravilhoso tudo isso, legal. mas vivemos nesse mundo desafiante mesmo, e ele sempre existiu nesse conteúdo, depois da queda do ser humano, trazendo sempre provas, testes, tribulação na vida de todo mundo. Jesus foi muito... Claro, quando disse no mundo, vocês vão passar por tribulações, por situações que aparentemente são complicadas, mas Jesus falou, tenham bom ânimo, fortaleça o coração de vocês e tal. E ele venceu para provar para mim e para você que nós também podemos ficar, como o apóstolo Paulo disse. Quanto ao mais, né, o Espírito Santo falando comigo contigo, eu estou usando esses textos, tá? Fortaleça no Senhor e na força do seu poder é a ação da palavra viva de Deus. Palavra com a ação do Espírito Santo no teu coração é tudo que eu e você precisamos para resistirmos no dia mau, legal? E aí a gente sabe para você ficar firme contra as ciladas do diabo ali. Então não tem como, gente, nós não nos prepararmos para, na é verdade? Resistência como força, ela precisa de um preparo. Quanto mais resistência você tem, em termos, por exemplo, de você ser um corredor, ah, eu corro 10 quilômetros, 20 quilômetros, você corre 10, corre 20, mas você vem trabalhando para isso, para adquirir uma resistência suficiente para que você possa ir longe. A nossa jornada, a jornada cristã, nossa, é uma jornada de uma corrida longa, gente. É uma maratona, né? então requer de mim e de você um preparo. E esse é o preparo dessa resistência para a gente continuar seguindo adiante não ficando aí é, no meio dessa muralha que, de repente, está ameaçando no dia de hoje a tua vida ou a minha vida, com várias que eu também enfrento, e cada um de nós. Legal? No verso 12, a nossa luta não é contra pessoas, a questão não é essa, mas é uma influência desse mundo tenebroso, dessas influências malignas que agem muitas vezes, a maior parte, na vida do ser humano, trazendo o maior desconforto possível. né? E no verso 13, é esse que é legal, Paulo falou que a gente se vestindo da armadura, da verdade de Deus, a gente pode resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, muito legal, permanecer inabalável. Né? era que incentivo do Espírito Santo para mim e para você, não é verdade, gente? E aí, eu estou terminando ainda, a gente está falando sobre a importância de olhar para esse ângulo nessa construção da fé inabalável, de nós termos a base tão somente da verdade, e não de experiências e situações que nós vamos passando. Comentei no último vídeo, eu quero sempre reforçar isso, não importa o que você esteja passando, nunca conclua que Deus te abandonou, porque não é verdade. Okay? E a gente vê muitas pessoas concluindo que Deus abandonou, ah, meu Deus, e agora... É, por que, que aconteceu isso, eu não estou entendendo, e aí começa a entrar nessa confusão mental, nessa agitação mental, e esse é um, re... um erro clássico, eu tinha comentado com vocês sobre as pessoas, elas tendem a tirar conclusões das situações pelas experiências, então elas vão tirando as suas ideias ou conclusões a respeito de Deus da experiência, não faça isso, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre passando dias difíceis ou não, é assim mesmo. Porque isso aí faz parte da vida. Porque Deus não muda o seu caráter, né? Então não é uma experiência que eu passo que vai mostrar quem Deus é. Jamais conclua Deus por experiências que você passa. Eu vou repetir isso. Jamais conclua qualquer coisa a respeito de Deus por apenas experiências que estão sendo vividas. Tá certo? Então as pessoas, como eu falei, eu tinha terminado dizendo isso, elas valorizam e consideram muito as conclusões do que Deus tem a dizer. Lembra que eu terminei falando? Valorizam mais o que veem, o que sentem, o que ouvem, o que Deus tem a dizer. Eu quero te falar uma experiência minha pessoal. Quando eu comecei a entender e a separar isso, eu comecei a ver que é isso que o apóstolo Paulo ele fala. Sobre o homem interior que se renova com a verdade, que mantém a esperança viva que mantém a certeza de um Deus inabalável, que diz que é aquilo que ele disse, porque está escrito. Ele não tem que provar para mim que ele é bom. Ele é bom porque ele disse que ele é. Acabou. Entende, gente? E aí a gente separa esse homem exterior que conclui tudo. né Se você for dar uma lida em casa, anote aí para você ler legal. Quando Paulo fala por isso não desanimamos, é porque ele vem falando algumas coisas antes. Quando ele diz lá, por isso não desanimamos, é porque ele estava falando sobre a força de Deus na nossa vida, a despeito de várias situações que estavam sendo enfrentadas. Né? Então, legal, guarda isso no teu coração. Ele disse lá assim, então esse homem exterior, ele se corrompe todos os dias, porque esse é o homem que conclui. Esse é o homem da conclusão lógica, da naturalidade, do olhar e da percepção natural que diz, já era não tem mais solução, não vou conseguir, não vou avançar, vou abandonar porque não tem mais jeito. O que eu estou falando contigo acontece na tua cabeça e na minha por várias situações que nós enfrentamos. E quanto mais o mundo vai ficando pior e vai ficando mesmo, porque isso também é bíblico, se eu e você não aprendemos a separar esse homem exterior que conclui pela lógica, pela razão, pelo que vê, e isso aí é limitado, é limitado mesmo, porque você não vê solução para a saída da tua vida em alguma área. Beleza, essa é uma parte natural, e agora a gente então tem que transferir a nossa esperança e expectativa para um Deus que é o Deus do milagre, é o Deus do sobrenatural. Não é legal nós servirmos e caminharmos com Deus? Ele está sobre a naturalidade, ele é sobre, ele ultrapassa essa naturalidade para promover um milagre para abrir uma porta que você não esperava. Mas, pastor, olhando a situação que eu estou vivendo, eu não estou vendo porta nenhuma que possa se abrir. É exatamente isso. Esse é o homem natural. É o um homem que se corrompe. É o um homem que se desgasta. É o um homem que não tem força para dar a oportunidade de um Deus que fará um milagre, porque você crê nele, você apresenta diante dele a situação que você está vivendo, e com base na crença, na sua palavra, naquilo que ele declarou, como assistência, como cuidado, como promessa, você não abre mão, eu tenho que me renovar nesse homem. Ele está escrito que esse homem interior, no verso 16 de 2 Coríntios, capítulo 4, tá bom? Estou conversando com você com base em 2 Coríntios 4, no verso 16. Mas o homem interior se renova de seu apóstolo Paulo de dia em dia uma expectativa que é sempre renovada em nós pela própria força do Espírito Santo, nessa certeza que eu deposito que Deus ele continua sendo o mesmo. Ele não abre mão, ele é aquilo que ele disse que ele é. Então, muitas pessoas, esse é um perigo grande, nós estamos no meio de uma igreja onde há muita essa tendência das pessoas ensinarem a respeito de Deus com base na experiência que elas estão tendo no seu dia a dia. Eu entendo, gente... E quando você coloca a palavra de Deus em prática, quando você faz um exercício genuíno de fé, você vai ter experiência dessa fé. Óbvio, isso aí não tem a dúvida. Legal? Mas eu só não posso é pegar as experiências que eu estou tendo e concluir a respeito de Deus. É o contrário, é sempre assim. É Deus, eu agarro ele e eu venho a experiência. Não ponha a experiência na frente daquilo que Deus colocou. Muitas vezes você ouve pessoas dizerem por experiências de situações, coisas é, que não vai bater com a palavra. Eu me lembro, muito, muito tempo atrás, eu estava lendo um livro de um autor muito conhecido naquela época. E o livro estava destinado àqueles que é, queriam entender um pouquinho sobre essa questão de saúde divina, por exemplo. Que Deus prometeu na sua palavra cuidar, afastar do nosso mês as enfermidades. Não significa que eu não sou atacado, nem você com sintomatologia e coisas que acontecem nesse mundo. Faz parte, meu corpo ainda vive nesse mundo. Mas está escrito que eu tenho uma herança de saúde. Está escrito muita coisa que Deus fez. Então, é uma base de nós sustentarmos e abraçarmos isso por fé, enfim. Esse livro ele foi tão bem escrito e tão bem organizado e ele ficou tão justificável, entre aspas, as situações que foram colocadas, que quando você termina você simplesmente chega a uma conclusão de que não é vontade de Deus curar a todos. Interessante, porque eu não posso avançar com esse pensamento uma vez que Deus Ele curava os enfermos. Uma vez que está escrito, por exemplo, em Atos capítulo 10, no verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ainda diz que a opressão do diabo com enfermidades é claríssimo E está escrito, terminando o verso, porque Deus era com ele. A vontade de Deus é essa. Aquele leproso se aproxima de Jesus e fala assim, Senhor, eu sei que você pode me curar, mas eu não sei se você quer. Jesus falou para ele assim, eu quero. <risos> não é legal, gente? Então é o seguinte, se Jesus disse eu quero para ele, por que ele disse para você não? Não, eu quero que você fique com essa doença, que ela acabe contigo e, e que você morra mesmo e tal. Sim. Será que é bem isso, gente? Será que eu estou aceitando as conclusões naturais de situações e experiências, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, de um Covid que avançou nesse mundo, né? E tantas outras enfermidades que sempre existiram, né? Então estão aí, né, matando as pessoas, eu vou concordar que não, não é bem assim. Pastor Hélio, o negócio é o seguinte, Deus cura uns e outros ele não cura. É isso mesmo? Você está tirando uma conclusão de experiências e situações ao redor. Você não está tirando uma conclusão daquilo que está escrito. Porque não está escrito isso. Está é escrito que eu tenho uma aliança. Certamente ele levou sobre si as minhas enfermidades. Agora, se eu estou sendo curado ou não, é outra coisa. Mas eu não posso invalidar a palavra por uma experiência minha ou de qualquer outra pessoa. E aí você olha, olha a experiência, eu olho a experiência, eu olho para a palavra, eu fico com a experiência para concluir que Deus não quer curar a todos. Será que é isso mesmo? Nem todos serão curados. Mas está escrito que ele fez uma obra para curar a todos. Nem todos serão salvos. Mas ele fez uma obra na cruz do Calvário para todos serem salvos. Mas, toma, por que, que nem todo, nem todo mundo está sendo salvo? Porque depende do homem. Depende do posicionamento do homem, da crença do homem. Se alguém disser para mim, ah, eu não creio em nada, ele está sendo falado. O poder de Deus não vai se manifestar na tua vida? Eu não creio na cura divina, então não vai se manifestar na tua vida? Mas o que o inferno faz é levantar isso. O poder das conclusões lógicas e naturais trazendo coisa na minha mente que vai duvidar do poder de Deus, se é a vontade dele ou não. Eu acabo criando um Deus e uma conclusão a respeito meramente por posicionamentos de experiência, gente. Não funciona. Queira eu entenda ou não, ele é aquele que sara, ele é aquele que salva para todo aquele que crê. É só o que eu tenho para te dizer. Ah, mas meu irmão, fulano de tal... É crente, cara firme, está na igreja e morreu acreditando que Deus ia curar. Cara, eu não quero saber. Isso aí pode gerar uma baita de uma dúvida, mas não vai invalidar a obra da cruz do Calvário, de uma obra feita no qual Jesus pagou um preço para que eu fosse liberto, não só numa vida restaurada por ele, ser salvo como ser também curado, porque está escrito pelas suas pisaduras, eu fui sarado, eu não serei. O que está acontecendo lá de fora não está batendo com o que está na palavra. Pastor, eu vou ficar com a palavra. Então, beleza. Cara. Crença é algo bem especial, gente, porque eu não posso chegar porque alguém disse, eu creio em Deus e a pessoa está tendo experiência ruim e a gente ficar dizendo, poxa, mas o cara falou que crê em Deus e está com essas experiências aí, então eu vou concluir que Deus está é, 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 errado. Então, toda aplicação de uma verdade leva a uma experiência, aplicação da fé em Deus. Mas nem toda experiência é resultado da aplicação de uma verdade, é o que a gente vê no meio do povo. Guarda essa frase, ela é interessante. Depois faz um print aí nesse vídeo, vai guardando, que elas são legais. Então, a vida de fé trabalha em cima das experiências que vivemos para as transformar, gente. Isso é que é bom. Não são as experiências que vão trabalhar a nossa vida de fé e dizer como Deus age ou não age. Ó. Baita de uma frase também. É a fé que trabalha as situações. Justamente por me posicionar em fé, que vai sendo trabalhado situações para serem transformadas. Então, por último, eu quero declarar isso aqui para você. Toda experiência é válida, mas nunca pode prevalecer sobre o que Deus tem a dizer. Pá! Tá? Se você aprender a separar isso, vai construir mais um fundamentozinho para essa fé inabalável. Legal, pessoal? Estou feliz em poder compartilhar isso tudo com vocês, hein? Ok? Então compartilhe isso com seus amigos, aqueles que precisam, que estão num bom combate da fé a respeito de alguma situação, para que isso venha a fortalecer o coração deles. Tá legal? Então, pessoal, terminei esse vídeo. Eu queria só agora mais um minutinho te falar, porque nós estamos numa data bem especial para nós, né? nessa valorização de um Deus que nos amou de tal maneira que enviou seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau, que legal. E Isso já aconteceu e nós sabemos há mais de dois mil anos atrás. E nós recebemos desse benefício. Hoje eu sou uma nova criatura, você também, porque ele veio a esse mundo. E é legal o texto de Isaías, que você conhece muito bem, que diz lá, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, que maravilha, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo, venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e obviamente o zelo do Senhor fará isso, era uma palavra profética 700 anos antes da vinda de Jesus, e nós estamos aí comemorando, né? Estamos nessa boca de comemorar esse dia tão precioso para nós. Então eu só estou trazendo a tua memória para você lembrar isso em família, continuar falando para os teus filhos da importância de nós estarmos sempre trazendo a memória e comemorando o nascimento do Filho do Deus vivo, do qual veio entre os homens, né? se tornou em figura humana, se humilhou ao ponto de obedecer e ir para a cruz e morrer no nosso lugar. Legal, se de repente você está assistindo esses vídeos, você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador, abriu teu coração mesmo, né? não tem esperança em mais nada, cara. Se você vive num, num vazio tremendo de, de uma vida que não tem vida, vamos colocar assim, né? uma vida que não tem vida, eu quero te apresentar esse Salvador veio esse mundo, nasceu como um bebê maravilhoso ali, fez o que tinha que fazer para que eu e você hoje possamos recebê-lo como Senhor e Salvador, então entregue tua vida para ele, fale para o Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador, muda a minha vida, eu tenho certeza que você já vai entrar para um próximo ano completamente transformado e cheio de vida interior no teu coração, um preenchimento, a pessoa de Deus vem preencher o meu coração e o seu, legal? Então... Feliz Natal para você em família, para aqueles que estarão contigo ao redor dessa mesa. Valorize bastante isso, valorize a tua casa, valorize a tua família, teus filhos, porque isso tudo é bênção de Deus. Legal, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.